0: Привет, нового поколения! Сегодня выпуск будет особенным. Сегодня мы обсудим одну из самых динамичных и трендовых технологий, которая позволяет предпринимателям по всему миру преодолевать наши не совсем простые времена, о методологии, которая помогает перейти от выживания к развитию, про то, как работать не больше, но умнее. Сегодня говорим про Inbound Маркетинг. Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Что означает термин? Inbound маркетинг в переводе на русский означает «входящий маркетинг». Это бизнес-методология, созданная для привлечения новых клиентов через предоставление пользы, ну то есть какой-то предметной ценности. В качестве такой ценности может предлагаться некая важная информация, определенные услуги, продукты или что-то еще спроектированное таким образом, чтобы представить потенциальному клиенту максимально положительный опыт. Например, вы написали статью в «Дзен», в Дзене ваш потенциал находит ее через поиск, читает и радостно обнаруживает, что в ней, в ней есть способ решения его проблемы. А в завершении статьи, ну или в середине этого материала, ему попадается такая скромная текстовая вставка, ну или даже небольшой баннер с ссылкой на продукт, который, как вариант, может пригодиться в рамках вот того самого решения, что предлагается в статье. В самой статье прямого указания на ваш продукт нет. Ровно как нет и каких-то слов о его удивительных качествах. Они могут, они будут описаны на том Ленинге, на той странице, куда приведет. Вот эта деликатная ссылка. Это inbound-маркетинг. Чтобы чуть глубже разобраться, мы рассмотрим принцип его работы на примере обычных, нормальных взаимоотношений между людьми, мужчиной и женщиной. Но чуть позже, а сейчас давайте внесем ясность по терминологии на сегодняшний день, но не то чтобы у нас в стране, в мире нет единого подхода вот к этим новым названиям. Они часто, э, сегодня часто можно слышать, как одни и те же механики называются то инбаунд маркером, то автоворонками, то воронками продаж, то тоннелями. И в известной степени э, все правы. С учетом того, что если воронка продаж это бизнес-модель, ну то есть то, каким образом происходит процесс, то inbound это методология, на основании которой строятся воронки, но ну, можно так пока э, обозначить, ну или, по крайней мере, в общем-то, воронки фронтенда, то есть воронки начального уровня, ну, лестницы ценностей. Итак, давайте немножко по истории, а вообще откуда корни. Что касается истории, ну, у нас в стране одной, одной из главных ролей, скажем так, в появлении и развитии инбаунда, и автоворонок сыграл инфобизнес. М -м -м, мы уже говорили о том, что многие из тех, кто открывал первые школы, они учились за рубежом и просто копировали модель параллельно перенимая и саму концепцию. То есть внутри скопированной модели уже находились те самые автоворонки. А борный рост этого рынка повлек за собой потом и распространение вот такой повсеместной баунды. Но было бы абсурдным говорить, что техника применяется только в инфобизнесе. Нет, ее корни вообще лежат там, где, ну, где вообще не было интернета. По факту эта техника, технология берет свое начало в лучших маркетинговых практиках а вообще за истории человечества. А интернет, в общем-то, просто дал ей возможность автоматизации и масштабирования. И здесь нужно понимать, что это методология, и применять ее можно абсолютно в любых низших рынках. Да, в каждом случае могут быть свои ограничения, но концепция может принести пользу для любого бизнеса. Что было за рубежом? Вообще впервые этот термин был сформулирован в 2005 году, ну, кто-то говорит, шестом, пятом, а управляющим компанией HubSpot Брайаном Халиганом HubSpot – это облачное решение наподобие нашего Bitrix или АМА для автоматизации маркетинга и продаж. Так вот, в 2005 было только сформули... сформулировано понятие, а масштабное расп... распространение по миру началось примерно с 2008-2009. И чуть позже поговорим, почему. И по сегодняшней, кстати, имеет очень активное развитие по миру. А если говорить про Рунет, то входящий маркетинг пока находится на самой-самой ранней стадии развития. Несмотря на то, что многие слышали про эту технику, применяется она в основном только в очень продвинутых проектах. Существует забавное сравнение воронок продаж и инбаунда с сексом в подростковом возрасте. То есть говорят все, а работают у единиц. И есть мнение, что в некоторых диджитал областях мы ушли вперед, а, что в целом в общем-то, имеет место быть, но это не отменяет нашего отставания. в целом по палате минимум лет на 5-10, кстати, в том числе по причине принципиальной иного уровня конкуренции. А, итак, корни, то есть почему раньше люди не применяли Inbound? Здесь, в общем-то, все просто. Вот в такой форме, как сегодня мы это видим. Спросите старших товарищей, что было нужно раньше для того, чтобы запустить трафик и начать получать лиды, то есть запустить рекламную кампанию и получать первые заявочки. Простой одностраничник и, в общем-то, примитивные настройки в рекламном кабинете. Если вы вспомните, то как выглядел, например, рекламный кабинет Facebook лет 10 назад? Я думаю, его могла бы настроить даже моя бабушка. И, например, а сколько стоил клик во ВКонтакте можно было можно было купить клик за 1 рубль. За рубль. Сейчас стоимость клика увеличилась в 6, 7, 8, ну, минимум раз, да, и этот процесс неизбежен. А, дело в том, что, смотрите, базовый алгоритм работы всех ведущих рекламных платформ, он одинаков. Будет Яндекс, Google ВКонтакте, ВКонтакт, неважно, у, у всех будет и тот же алгоритм, алгоритм, скажем так, по, по сливу малого бизнеса. Сначала они фокусируются на максимальном привлечении пользователей. И потом, как только они заполняют вот эти свои трубы, однажды ночью происходит, в кавычках на своем изменение алгоритма. Но ну, он на самом деле меняется, вследствие чего стоимость, скажем, того же клика увеличивается в два раза. За рубежом даже есть такой специальный термин, который звучит пощечина, Называется, то есть Google Slap или Facebook Slap. И что тогда происходит? В эту ночь... Умирает очень существенная доля малого бизнеса. То есть умирают те, кто не может себе позволить увеличить расходы на рекламу в два раза. Крупный бизнес, он вынужден двигаться в новых условиях. Он не хочет делиться своим рынком, и он будет дальше платить. Он просто скорректирует бюджеты на начальном этапе. Но, в общем-то, по факту, он будет также платить а, только в два раза дороже. Очень, друзья, это очень простая бизнес-модель всех рекламных платформ. Оператива меньше, денег больше. Ну, то есть здесь нет ничего личного. Если внимательно посмотреть на кривую тренда, то можно увидеть, что основные пики роста инбаунд, имеется в Google трене, например, то основ... основные пики роста инбаунд маркетинга приходится как раз на те моменты, когда были вот эти слепы поощущены. И самый главный, от... даже сказал, отправной точкой вот такого активного роста стал глобальный кризис 2008 года. В такие моменты, Нужно что-то менять. И Эти ребята, вот этот мировой малый бизнес тогда нашли тогда выход. Они начали применять подход под названием "ценность авансом", то есть ценность вперед, когда вот эту пользу начали предоставлять до того, как человек должен был что-то заплатить. И вот только потом, после того, когда человек получал что-то ценное и мог оценить, посмотреть, взвесить уровень, только после этого ему предлагался платный продукт. В тяжелые времена холодные продажи становятся совсем не рентабельными. И те, кто переживал тяжелые времена, это знают. И по большому счету сейчас мы, по-моему, из них не очень выходим, поэтому с холодными продажами многие, я думаю, встречат определенные сложности и проблемы. Рентабельной становится только игра в долгую. Давайте немножко про суть методологии. Если все упростить, то Inbound Marketing он помогает потенциальным клиентам найти вашу компанию до того, как они приняли решение о покупке. Дело в том, что помощь потенциалу на более ранних этапах обеспечивает ваше присутствие в его, ну, как бы в его списке вариантов. То есть тех вариантов, как он, видит, как, как он предполагает решение своей задачи. Что в общем в конечном итоге приводит и к лидам, и к выручке. Методология, как бы это методология роста через вот такое поэтапное, выстраивание вот этих вот а, существенных, ценных и долгосрочных отношений. То есть через расширение, а, расширение как бы возможностей, которые есть у ваших людей, у ваших клиентов. Через, вот, а, через успех, свой успех построен на основании их успеха. И судя по названию а, канцерной методологии, основной причиной эффективности входящего маркетинга инбаунда является вектор движения. Если в рамках традиционного маркинга, который еще, кстати, называют outbound или исходящий маркетинг за рубежом. Если раньше компания должна была в кавычках прийти к потребителю, то через, ну, например, там, прийти через контекстную рекламу, через таргинг в соцсетях, через баннеры или билборды на улице, через радио, ТВ, там, тот же холодный прозвон, прийти к потребителю и сказать волшебное слово «купи», даже к тому, кто ничего покупать не собирался, то входящий маркетинг, инбаунд, он нацелен на то, чтобы потребитель пришел сам. То есть он нацелен на создание особых причин, по которым потенциал должен прийти к вам. Теперь внимание потенциальных клиентов не просто прерывается какой-то рекламой, зачастую, опять же повторюсь, совершенно ненужный, а наоборот, формируется через постепенное вовлечение в диалог, а вот тот самый, через создание ценностей, которая в этом диалоге, но ну, как бы, когда вы закрываете какую-то из их реальных проблем, из их реальных задач. А, о принципе работы. То есть для того, чтобы действительно понять а, с, формат, формат, и там суть работы инбаунда, нужно смотреть на женщин. А, при достижении своих целей женщины очень избирательные и очень мудры, но они не прямолинейны. Особенно четко это проявляется в момент знакомства с противоположным полом. Потому, потому как до сих пор, но ну, что меня лично искренне радует, а в большинстве случаев это именно он. То есть он первым подходит начинает знакомство. Мужчина. Ну, по крайней мере, так это выглядит. Но что происходит на деле? На деле женщина участвует в этом процессе как минимум не меньше, аккуратно выстраивая или подстраивая ситуацию. Давайте немного усилим контраст. Ну, представьте себе конец рабочей недели. Хороший бар, две девушки о чем-то увлеченно болтают, потягивая там свой космополитен. Какова цель их визита? Обсудить дела? Ну, возможно, но кто ходит для этого вечером, ну, в бар вечером в пятницу. Но ну, может, кто-то и ходит, но скорее не в бара, а там какой-нибудь ланч или в какую-нибудь кофейню кондитерскую. Ну, и в другое время, в другое место. И ведь все происходит изящно. Никто никому не навязывается. Если вы не понравились, то у таких девушки всегда чудесный аргумент. Ну, что, мол, мы пришли пообщаться между собой. Так как, по сути, смотрите, эти девушки сначала генерируют интерес, а это привлечение, а затем технично квалифицируют лиды, фильтруют трафик они также могут включить сегментацию лидов по геотаргингу, то есть могут выбирая, выбрать подходящие для цели локации и места первого контакта. Кому-то подойдет, например, вечеринка в бизнес-клубе, кому-то, а, я не знаю, кому-то тир, кому-то фитнес. Ну, в общем, тут есть вариации, и это все можно настраивать. А вот как это может происходить в бизнесе. Допустим, вы работаете в области графического дизайна. Ну и вы хотели бы привлекать людей, кому нужен дизайн. И что вы можете сделать? А вы можете сделать что-то для них подходящее, ну, то есть что-то под задачи таких людей. Возможно, им принесут пользу какие-то подсказки в области того, как создавать простой дизайн, дизайн самостоятельно. Какие-то небольшие мануалы, где что-то такое мелкое, несущественное, они могли бы там делать сами. Или им будет полезно знать, как принимать дизайн у профессионала или как его заказывать, как сформировать правильно ТЗ. На что обращать внимание при приемке макетов? То есть какие-то полезные инструкции, возможно, какие-то видео на YouTube э, по теме лучших мировых практик, опять же, в области дизайна. Или это может быть, им зайдет какое-то еженедельное письмо с набором всего вышеперечисленного, да, и плюс, например, самые свежие новости из этой ниши. Здесь надо тестировать. Это не готовый гид, но ориентир у меня был именно бы такой. Польза вперед. И что бы это дало? Это запустило бы две важнейших истории. Первое – это формирование у вашей целевой аудитории мнения о вашей экспертности в данном ключе, но до обращения к вам. И второе – это привлечение тех клиентов, которые нуждались бы в вашем совете по тем дизайну, в том числе и в данный момент. Все по классике, по классической формуле инбаунда – польза вперед плюс продажа потом. Хотя если быть точным, то в классическом инбаунде не две, но четыре истории или ступени так, пару слов о ступенях инбаунда понимание этих ступеней поможет вам ну, например, доработать свой сайт то есть это прикладная история это может помочь вам доработать свой сайт с точки зрения, например, эффективности у материалов или поможет сделать так, чтобы вы привлекали только правильных клиентов так называемых идеальных клиентов чтобы не тратить ресурс попусту итак, 4 классических ступени инбаунд-маркетинга. первое, привлечение второе, конверсия Третье продажа и четвертое восхищение. Ну, или, по крайней мере, такой подход предлагают отцы-основатели. Первая ступенька, привлечение, первый этап. Он вообще всецело посвящен поиску и привлечению целевой. Спросите себя, каким образом я привлекаю, помогаю, точнее, своим потенциальным клиентам искать мой сайт. Достаточно ли количества релевантных ключевых слов? вы помещаете в свои тексты. И можно ли, кстати, их потом читать? Используете ли вы целевые хэштеги? Вот даже эти самые небольшие, простые ответы и доработки вот в, этом, в этих ключах, они могут позволить вам, ну, получить более высокий рейтинг в том же Яндекс и Google, и сделать сайт более легким для нахождения вашими людьми. Но привлечение не ограничивается с SEO-настройками. Кстати, кто бы чего ни говорил, SEO живо. Важнейшим на этой стадии, главным на этом стадии является создание и публикация. Создавайте контент там, где привыкла его искать ваша целевая. Это раз. И второе, но более главное, создавайте контент в том формате, который у вас получается лучше. Будь это текст, если вы умеете писать, или, может быть, это, бы, это быть, может быть аудио, если вам больше нравится или больше получается говорить. Это может быть видео, если вы органичны в картинке и также умеете говорить на камеру. Выберите то, что вам ближе, и развивайте это. Это могут быть, смотрите, статьи в блоге, публикации на тематических каких-то сайтах где уже собрана ваша аудитория, выпуски вашего подкаста. Это могут посты в соцсетях, в соцмедиа, да, ролики на YouTube, специальные комнаты в Clubhouse. Канал здесь, по сути, пока не столь важен. Делайте там, то есть важно, но не столько. Делайте там, где вам пока органичнее, но делайте. Разрабатывайте гиды по тому, как использовать ваш продукт. Объясняйте лучшие способы решения проблем ваших клиентов, их проблем. Показывайте вот то самое социальное подтверждение, то есть отзывы тех, кто уже решил свою задачу с вашей помощью. Публикуйте информацию о своих распродажах, об акциях. Показывайте, может быть, внутреннюю жизнь вашей компании. То есть становитесь для ваших людей понятнее. Все это, различный формат контента, все это будет давать возможность вашей информации и вашим материалам продвигаться органически. То есть со временем в поисковой выдаче быть наверху. Си речь без денег. А это немаловажно, так как есть мнение, что на сегодняшний день до 93% покупок начинаются с поискового запроса. И если ваша компания попадает наверх выдачей, есть шанс ну, быть замеченным именно на ранних стадиях интереса. А это цель инбаунда. Ступенька номер два. Конверсия. Вообще, когда мы говорим о маркетинге, мы часто применяем различные термины, говорим вот на этом птичьем языке и обсуждаем многие различные конверсии, но если быть предельно точным, то главная цель, приоритетная цель в этом ключе, цель маркетинга состоит в том, то есть это поиск новых потенциалов и превращение их в лиды, то есть это конверсия в лиды, и это как раз ступенька номер два. Каким же образом это происходит? Здесь, в общем, не так много инструментария, но он может быть разнообразен по, скажем так, по своим формам. это могут быть регистрации, формы регистрации с целью получения какой-то полезности. То есть когда вы предлагаете что-то, какой-то лид-магнит, и предлагаете пройти, дать вам за это вашу контактную данную, их контактные данные. Это могут быть какие-то эффективные кнопки call-to-action, призывы к действию, и правильная их настройка, и... Это может быть подписка на e-mail-рассылку. То есть любые действия, которые приводят к получению новой строчки в вашем листе, к самому главному активу, как мы уже много раз говорили. Листе – это перечень ваших потенциальных, а, ну, и не только потенциальных клиентов, и потенциальных клиентов, что здесь наиболее важно. То есть это любые опт-ин, страницы, сквиз, пейдж и так далее. Вот все, все, что связано с подпиской. Например, посмотрите на домашнюю страницу Nike. Понятно, что она меняется, да, но вот здесь, смотрите, в первую очередь она напоминает, вот в данный момент она напоминает, есть скрин, <coughs> который, к сожалению, вы сейчас не можете увидеть, там в текущий момент есть челлендж, который проводится, и там предлагается возможность присоединиться и начать совместную пробежку, совместную пробежку с Nike, или совместную тренировку, для чего требуется всего лишь, в общем-то, нажать на кнопку, и а, нажав вот на эту кнопку, на call to action, цита, случайный посетитель может перейти, а, пройти подписку, дать свои контакты и стать частью сообщества, то есть получив доступ к бесплатным тренингам, занятиям, к тому контенту, к полезному контенту, который для своей аудитории Nike предварительно сделал. А, пункт номер три, ступенька номер три – продажа. Здесь вообще нужно сказать, что конверсия в покупателя, то есть ступень номер три, она может быть существенно сложнее конверсии в лид, то есть ступеньки номер два. Сложнее и дольше, так как мы помним, что по умолчанию э, никто никому не верит, и поэтому э, получение доверия это не очень короткий путь. Но и тут существует множество различных стратегий, которые, кстати, называются автоворонками, ну или воронками продаж. И одна из таких стратегий заключается в том, чтобы использовать автоматизацию, например, автоматически отправлять цепочки писем которые могут напоминать вам о том, что вы не завершили оформление заказа. Кстати, такие письма побуждают вернуться в магазин и закончить покупку, и это а, рабочая схема. То есть по статистике, например, таких писем открывается порядка 45%. Это большой, для, это большой open rate для, для e-mail. И, и вот из этих 45%, а, из, из этих 45 доходит до оплаты целых 50%. Но ну, смотрите, цепочки писем применяются далеко не только в e-commerce, не только в интернет-коммерции. Они отлично работают и с любого рода предложениями на самых различных рынках. Так идем на, значит, на ступеньку номер 4, на восхищение. Последняя ступень баунда, она имеет такое романтическое название. Восхищение – это фаза, в которой вы награждаете своих потребителей за то, что они совершили у вас покупку. То есть это то чувство, которое в идеале вы должны вызвать каким-то следующим шагом, и может быть, что-то что-то может быть наподобие каких-то, какой-то искренней, там, письма искренней благодарности или специального ряда персонализированных писем с предложением особых условий, каких-то дополнительных дисконтов или каких-то новых офферов, которые были закрыты или есть, закрыты для общих, для, для общей массы. Некоторые эксперты вообще предлагают на этом этапе прохождение специальных исследований, квизов, какие то форм обратной связи. То есть всего того, что может помочь, в том числе получить от ваших людей им мнение по поводу вашего продукта, но одновременно предоставить им и следующий уровень ценностей. То есть предложить им следующий шаг. То есть это определенный интерактив. И если а, посмотреть отстраненно, то можно увидеть, что модель ступени инбаунда это не что иное, как мы уже говорили, это как модель воронки продаж одна из наиболее, может быть, одной из наиболее работоспособных и одной из проверенных моделей, хоть в общем-то и с большим количеством вариаций на каждой фазе. Итак, друзья, в заключение хотел бы сказать, что если э, у вас получится, если вы сможете построить ну, вот такую систему, которая будет обучать, развлекать и взаимодействовать с вашими потенциальными потребителями еще до того, как они начнут размышлять о покупке, это даст вам колоссальное преимущество. Она даст вам в руки главный инструмент современного бизнеса – доверие. С другой стороны, с обратной стороны, такая система нейтрализует и главную перо причину – покупки наших продуктов, то есть недоверие. И выстраивая вот эти вот долгосрочные доверительные отношения заблаговременно, заранее, вы существенным образом повышаете вероятность того, что когда придет время, и ваши люди будут принимать решение о покупке, они вспомнят о вас. Друзья, в следующий раз мы поговорим о возврате на инвестиции, сделанные в inbound. И мы немножко поговорим о том, о том, какой рой. Ждать можно от внедрения, а также я расскажу и дам вам прикладные способы ее использования. Я расскажу про 20 стратегий инбаунда, про 20, 20 рабочих инструментов этой методологии. И дам информацию и объясню принципы их работы. Чтобы вы могли выбрать что-то наиболее подходящее именно для вас. Потому что сегодня мы поговорили о том, что нужно делать, а в следующий раз речь пойдет о том, как это нужно делать. А на этом пока все. До новых встреч. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей и экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым 100 новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово подкаст. Все, всем пока.